0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine Petzl-Scheroger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit der Wiener Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibowitz-Mühlberger über die Fähigkeit zur Liebe warum so viele Menschen sich nicht auf Beziehungen einlassen können und wie es dennoch gelingen kann.
1: Frau Professor Dr. Lebewitzi mühlberger herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben. Für alle, die uns vielleicht jetzt nicht sehen können, wir sitzen hier im neuen Aufnahmestudio der Verlagsgruppe News an einem wunderbaren Samstagvormittag im Sommer. Hier ist es abgedunkelt und wir wollen über ein ganz wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste Thema überhaupt sprechen. Über Liebesglück, so auch der Titel äh, Ihres neuen Buches, Frau Professor, äh, in dem es um die Suche nach dem Leben vor dem Tod geht. Wir gehen da noch detailliert darauf ein, aber ich stelle Sie unseren Hörerinnen und Hörern zunächst einmal vor. Sie sind äh, 62 Jahre alt, was man Ihnen überhaupt nicht ansieht, haben in Wien Medizin studiert und waren als praktische Ärztin, Gynäkologin und Ärztin für Psychosomatik tätig, bevor Sie Psychotherapeutin wurden. Neben ihrer Tätigkeit als Therapeutin in ihrer Praxis in Wien führen sie eine, eine humanistische Unternehmensberatung und beraten verschiedene Institutionen sowie Ministerien. Sie haben bereits mehrere Sachbücher zu verschiedenen Themen wie Kindererziehung und Gesundheit publiziert. Also ich kennengelernt habe sie durch das Buch Die Tyrannenkinder. Wir haben ja damals auch ein großes Interview für Lust aufs Leben gemacht und das ging ja durch alle Medien. Ja, und jetzt halte ich Ihr neues Buch in Händen, das Liebesglück heißt, erschienen im Verlag Gräfe und Unzer. Und es ist erstmals kein Sachbuch, es ist eine Parabel auf die Liebe, ein Buch mit therapeutischer Wirkung, wie Sie sagen. Frau Professor Libowice, wen wollen Sie damit ansprechen? Naja, äh,
2: im Prinzip möchte ich gerne... Alle damit ansprechen, die ein Leben vor dem Tod wollen. Also alle, die sich mit Ersatzbefriedigungen und mit Konsum äh, und äh, mit der äh, gängigen Liebesnorm, die ja sehr viel Leiden produziert, nicht zufrieden geben wollen. Warum produziert die gängige
1: Liebesnorm so viel Leiden oder was ist die gängige Liebesnorm überhaupt? Ja, da, da, stechen,
2: Sie, da stechen Sie jetzt so also wirklich Vielleicht voll, <lacht> rein. voll ja. in die ja. Eiterbeule hinein, ne? denn ähm, das, was wir ähm, als Liebe etabliert haben und etikettieren, ist eigentlich ein Etikettenschwindel. Ähm, sondern hier geht es bei der gängigen Liebe, geht es um Kontrolle, geht es um Machtausübung, äh, und über die wir dann eine Pseudosicherheit erlangen wollen, über die wir uns dann sozusagen des Gegenübers versichern wollen. Und die große Frage ist natürlich, ich glaube, zu der werden wir dann auch kommen, warum das so ist. Genau, auf jeden Fall.
1: Was hat Sie jetzt dazu bewogen, diese Parabel, diese therapeutische Parabel, wenn man
2: so will, zu schreiben? Warum kein weiteres Sachbuch über die Liebe? Naja, es ist eigentlich ein, ein Sachbuch. Es ist ein therapeutisches Sachbuch, das als Roman erzählt wird. Und was hat mich bewogen? Eigentlich die die, die, die früheren Bücher. Ich habe zu ähm, den Tyrannenkindern, auch zu dem Nachfolgenden der Tyrannenkinder Erziehungsplan, unwahrscheinlich viele Zuschriften bekommen, wirklich hunderte Zuschriften. Ich habe sogar ich, ja. jemanden mit anstellen, neu anstellen müssen, um mit dieser Flut fertig zu werden, weil jeder, der sich hinsetzt und einem schreibt, verdient es, dass man ihm antwortet. Denn sie da haben ist wirklich alle Leserbriefe beantwortet. Ja da, da, da steckt ja, da steckt ja Herz drinnen. Und das, was mich da so bewegt hat, dass sich da auch Menschen hingesetzt haben, die sich anhand dessen, wie sie geschrieben haben, mit orthografischen fehlern und mit nicht so, könnte man sagen, Geläufigkeit in der Formulierung, wirklich Mühe gegeben haben und damit gezeigt haben, dass sie bewegt worden sind, dass sie berührt worden sind. Und was mir aufgefallen ist, sie sind immer am allerstärksten, nicht von dem, wo ich gedacht habe, das wäre das Glückste, nämlich dort, wo ich erklärt habe im Sachbuch und deduziert habe, angesprochen worden, sondern von den Fallgeschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ja eigentlich so, dass das therapeutische Märchen, eine, eine Form ist, wie man auch Patienten, gerade wenn die Widerstände sehr groß sind, wenn die Ängste sehr groß sind, wenn es um existenzielle Themen geht und lieben, gelebt werden, das Leben, Leben ist ein existenzielles Thema, dass man eben mit diesen therapeutischen Märchen oder auch Falldarstellungen von anderen, wenn man ein Stückchen so weggezoomt ist, am besten in die, in, in die Identifikation kommen kann, weil man die Widerstände unterlaufen kann. Man kann es dann am besten sehen. Also vorstellen können ist das so, wie wir uns früher,
1: weil Sie die Märchen angesprochen haben, mit
2: Rotkäppchen identifiziert haben oder mit Schneewittchen. genau. unbewusst haben wir uns identifiziert und haben Märchen sind die und und Geschichten erzählen. Geschichten erzählen ist die älteste Form, wie man Haltungen, Werte, Konsequenzen von Handlungen gradiert hat und weitergegeben hat, wie man Bildung auch versucht hat und Herzensbildung versucht hat, als Menschheit zu vermitteln. Und das ist mir hier eigentlich in diesen Leserbriefen auch begegnet, dieses Phänomen, dass sich die Menschen eben dort in Schwingung geraten. Und ich habe mir gedacht, verdammt noch einmal, wie kann ich es dichter machen? Wie kann ich es effizienter machen? Wenn man ein Buch schreibt, das ist ein anstrengender Prozess, mhm. ein, ein fordernder Prozess, ein für mich sehr schöner Prozess. Aber man möchte ja, das ist ja nicht das Selbstzweck, das ist ja nicht für, für, für mein Ego in dem Sinn, sondern man möchte ja was erreichen. Das ist ja der Wunsch, der dahinter mhm. steckt. Und da ist diese Idee entstanden, eine Geschichte zu erzählen und über den Aufbau der Geschichte, über die unterschiedlichen Figuren, darüber, wie sich diese Geschichte entwickelt, die Nebenspieler, die auftreten, letztendlich dem Leser die Möglichkeit zu geben, zu dieser Grundthematik der Liebe, Position zu beziehen und sich zu identifizieren. Ja. Und das Thema, die Wahl des Themas, ja die kommt aus dem Leben, auch aus meinem Leben, ganz klar, die Wichtigkeit, die Brisanz von diesem Thema. Ja, und aus, äh, sage ich, vielen Jahren therapeutischer Erfahrung, weil ich habe das Privileg, dass sich mir viele, viele Menschen wirklich öffnen natürlich mhm. im therapeutischen Prozess und ich bis eben auf den Seelengrund und auch auf den Verwundungsgrund der Menschen und hinabblicken In der Quintessenz geht es dann immer um die Liebe. Und es geht immer wieder um die Liebe, um die enttäuschte Liebe, um die nicht realisierbare Liebe, um die Liebesfähigkeit eigentlich, mhm. wenn Sie noch tiefer graben. Genau. Und diese Liebesfähigkeit, und dort schließt sich der Bogen zu meinem sonstigen Tun, ja, die Liebesfähigkeit, die wird, die ist uns mitgegeben und die wird dann von der Erziehung geformt, überformt oder auch zerstört. Mhm. Ich würde sagen,
1: jetzt schauen wir uns ihr Märchen, ihre Geschichte einmal ein bisschen <lacht> genauer an. Es ist die Geschichte von Katharina und Stefan. Ja, sie ist eine erfolgreiche Therapeutin. Ich glaube, das spiegelt sich auch viel von ihrem Leben wieder. Also ja, hat da einiges war wieder am einfachsten an, auch für, für mich. Genau. <lacht> äh, die Katharina wirkt auf mich, hat sie sehr rational gewirkt, auch irgendwie selbstbewusst. Und er ist so ein typischer, würde ich jetzt sagen mal, Playboy, ein Genussmensch mit so ein bisschen Hang zu Depressionen ja. aus seiner Vorgeschichte. genau. Und ähm, beide fühlen sich äh, körperlich sehr, sehr stark äh, zueinander hingezogen. Also sie haben tollen Sex in allen mhm. Varianten. Und man kann jetzt als Leser, als Leserin beobachten, äh, wie sich die Beziehung zwischen den, den beiden entwickelt die letztlich geprägt ist von zwei Polen. Bindung, also diese Sehnsucht nach Sicherheit vielleicht, die Sie so, so zunächst schon angesprochen haben, und Autonomie. Jetzt
2: kreisen grundsätzlich alle Beziehungen um diese beiden Pole. Sie haben das unwahrscheinlich fein zusammengefasst. Die Katharina ist eine Rationalistin und sagen wir so, die, das Rationale, das Reflexive ist auch ihre Abwehr von ihrer Angst. Ja, das muss ist, ihr, das ist ihr Instrument, genau. ja, wie sie ja. sich sozusagen auch gleichzeitig den Stefan vom Leib halten Genau, dann, sie stellt
1: quasi auch den, den Intellekt ein bisschen über ihre Gefühle, genau, oder? Sie,
2: genau das. Sie stellt dann den Intellekt, die Rationalisierung, ob man ihm wirklich vertrauen kann. Sie sieht ihn dann letztendlich als Patienten. Das sind alles Möglichkeiten, um der eigenen Angst zu entkommen, respektive der eigenen Angst sich gar nicht bewusst zu werden. Und er ist so der, der vom Leben enttäuscht, letztendlich das Resümee gezogen hat, Ach, mein Gott, Uh, nette Momente, Frauen konsumieren, ja. uh, riecht gut, schmeckt gut, fühlt <lacht> sich gut an, was mhm. willst mehr, uh, ist eh leibend. und sonst ja nicht sich involvieren. Und ich habe diese sexuelle Ebene, die ja im Buch uh, sehr uh, ausgeschmückt ja. ist oder sehr intensiv uh, da ist. Ich hoffe, sie ist wird nicht voyeuristisch verstanden, uh, obwohl mir jemand gesagt hat, die, da ist 50 Shades of Grey. Heimlos dagegen, aber ja. Eine Kindergeschichte. <lacht> ja, dagegen. das habe ich mir auch gedacht, ja. ja aber, aber es ist, es geht, es geht hier darum, dass dieses dass sie, die beiden sind ja tastend auch auf der sexuellen Ebene. die inszenieren ja nicht, sondern hier ist der hier gelingt es ihnen in dieser die die unverstellte Begegnung genau. sehr langsam zu entwickeln, die dann rückwirkt auf ihre Emotionalität. Ich glaube es ich habe es auch ein bisschen so aufgefasst, wenn diese Ebene nicht gepasst hätte, genau. dann hätten sie sich dann, gleich gar nicht weiter eingelassen, nicht, auch sie nicht, Dann wäre ja. gar nichts gelaufen, mhm. ja. Mhm. Also, dass diese das in der Sexualität, diese Urkraft der Liebe einfach auch gestalt wird. Das ist ein, ein, auch ein wesentliches Phänomen, dass, dass hier sozusagen diese Ausdrucksebene gegeben ist. Sie können es nicht sagen, dass sie einander lieben wollen begehren auch sehr. und begehren, ja. Ja. aber sie können es im körperlichen Lieben gestalt werden lassen mhm. und dann laufen sie wieder
1: zurück. Ist diese sexuelle Hingabe, diese sexuelle Anziehung generell eine Voraussetzung,
2: um überhaupt ein Paar zu werden. Naja, nicht unbedingt. Man kann, man kann sich ja mit Zimmersport auch begnügen nicht? und man kann auch am anderen, am anderen herumoranieren und das sozusagen den als Werkzeug benutzen mhm. und das, man kann ja auch mit einem dildern Orgasmus machen. Es hat einfach eine andere Qualität. Mhm. Es ist das eine ist Mechanist, das mechanistische Konzept, das uns ja verkauft wird als das ist es. Und das andere ist menschliche Begegnung und menschlicher Ausdruck und äh, Ausdruck der individuellen Beziehung. Das, was Sie aber hier angesprochen haben und die, die Frage, die Sie mir gestellt haben, war ja doch dann auch, kreisen alle Beziehungen um die beiden Pole Bindung und Autonomie? Und das Interessante ist, dass Sie diese Frage stellen, ganz brav stellen Sie diese Frage, nämlich aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus, sind Bindung und Autonomie kontralateral gelagerte Pole. Entweder Bindung oder Autonomie heißt genau. das. Und würden wir wirklich als Gesellschaft unsere Kinder so erziehen, dass wir sie ihnen das Erlebnis der totalen, der wirklichen Annahme schenken würden als Säuglinge, Kleinkinder im Heranwachsen und nicht der konditionalen Liebe. Wenn du, dann habe ich dich gern. Wenn du mhm. dich so entwickelst, dann mag ich dich. Ja, dann wären Bindung und Autonomie keine Pole, sondern dann würden Bindung und Autonomie nebeneinander äh, lebbar sein. Mhm. Ja. Also das, das ist das entscheidende, der entscheidende Aspekt, denn die Liebe ermöglicht Überbindung, auch Autonomie. Und das ist für uns in unseren Denkkategorien so schwer unterzubringen, weil wir in unserer Gesellschaft zum überwiegenden Teil fehlsozialisiert werden. Das heißt, wir knüpfen immer Bedingungen. So wir wie wir knüpfen an unsere Kinderbedingungen
1: Bedingungen knüpfen,
2: machen wir es dann auch mit genau, dem Partner. Genau, machen wir es auch mit dem Partner. Wir knüpfen Bedingungen und wir gehen in die Kontrolle. Ja, mhm. Wir können nicht vertrauen. Ja, sondern wir wollen dann auch kontrollieren. nämlich selbst nicht vertrauen genau oder? das ist dann der Punkt genau ja. kommen wir noch mal
1: ganz kurz auf diese beiden Prototypen den Stefan und die Katharina warum haben die beiden so so starkes äh, Identifikationspotenzial also die die Katharina ist ähm, was mir auffällt ist ähm, sie sie weiß auch dass der Stefan nebenbei noch andere Frauen hat oder da taucht immer wieder eine aus der Vergangenheit auf ähm, da, das ist ja nicht so sehr ein Problem, scheint mir, ähm, was mich auch erstaunt, weil sie scheint überhaupt nicht eifersüchtig zu sein. Mhm. Ja, da sind sie schon dort. Ne?
2: Wir assoziieren mit Lieben Eifersucht ja. und sagen, da muss er mir gehören. Und da wird der, der, der Geliebte zu meinem Besitz, den ich kontrolliere und ich verwalte. Wenn ich wirklich liebe, ja, dann geht es mir darum, dass der andere glücklich ist, mhm. ich liebe dich und, und da ist die Eifersucht hat gar keinen Platz, mhm. ist gar kein Thema, die Eifersucht. Aber das kann sie eigentlich ganz gut und sie will auch,
1: dass mhm. der Stefan wirklich glücklich ist, also mhm. sie, sie gibt ihm schon sehr viel an Freiheit, an Autonomie, Trotzdem hat dieser Kerl wahnsinnige Angst, offensichtlich von der Frau vereinnahmt zu werden.
2: Ja, natürlich. Das, das ist. Er ist der Prototyp des flüchtigen, des beängstigten Mannes in Wirklichkeit. Ich, äh, ich glaube, die, die beiden. Ich habe sie deswegen so geschrieben, weil sie für mich äh, irgendwie Sinnbild dieses modernen Menschen sind, der der spürend ist, auf der einen Seite noch, aber dieses Spüren, diesem Spüren kein Vertrauen geben kann mehr, weil er schon hyperreflexiv und hyperrationalisierend auf der anderen Seite geworden ist und hyperkontrollierend, so wie unsere gesamte Gesellschaft. Kontrolle ist, würde ich sagen, der wesentlichste Aspekt, der wesentlichste Wert, den wir leben als Gesellschaft. Sehen wir ja auch jetzt ne? gerade ganz stark in der Corona-Pandemie Corona nicht. Wir, wir haben eine VUCA-Welt entwickelt, wo, wo, wo alles volatil ist und, und unsicher ist und komplex ist, unüberblickbar für den anderen und ambig ist und dem versuchen wir verzweifelt mit Überreglementierung und Hyperreglementierung, sprich es ist alles eine Haftungsfrage mhm. heute. Wir schneiden ganz schnell die Bäume im Kindergarten um, damit ja kein Kind gleiten kann, weil wenn was passiert, wissen wir nicht, wer ist schuld. Genau. Dann nehmen wir lieber das zertifizierte, TÜV-zertifizierte Spielgerät, weil da ist die Haftungsfrage geklärt und wirken damit aber mit dieser Hyperreglementierung die Lebendigkeit ab. Und das ist so das, wo ich mir denke, viele Menschen stehen heute dort, dass sie das spüren, das ist noch da im Bauch irgendwo, mhm. aber gleichzeitig sind sie so hyperreflexiv, hyperrational, trauen sich nicht ohne Kontrolle, sich auf etwas einzulassen. Mhm. Und das signalisieren und, und symbolisieren für mich die beiden halt. Ja, äh, was mir auch bei
1: Katharina auffällt, ich meine, die ist eigentlich, finde ich, eh sehr in sich äh, schon gefestigt und sie scheint auch diesen Stefan jetzt nicht zu brauchen. Sie sagt auch immer, wenn das nicht dem entspricht, so quasi, dann, dann, dann kann sie da auch gut loslassen, ja. Also, sie, ähm, diese, dieses stärker werdende Nähe zu ihm, ähm, will sie aber immer wieder überdenken eben und kann ja. sich letztlich ja. ja. nicht ganz auf ihn <lacht> genau. einlassen. Und, ähm, sie verweigert sich da irgendwie halt trotz sexueller Hingabe, kann man sagen. Also sie lässt sich viel gefallen und und was mir auch auffällt, sie verteidigt ihn immer gegenüber anderen, also auch einmal ihrer Tochter gegenüber, wie die da so, so, so plauschen. Ähm was ist Ihre Urangst?
2: Warum kann sie sich nicht Also Ich, 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 auf musste, ich, musste, ich musste ja, ja weil, weil es ja ein therapeutisches Sachbuch sein mhm. soll und ich musste ja in irgendeiner Form sozusagen das Wesen des wahren Liebens hineinpacken und das habe ich ihr in den Mund gelegt. Ja. Das hat sich angeboten, weil sie die Therapeutin ist, weil sie schon die hier diese Hyperreflexivität auch symbolisiert und äh, weil ich mir gedacht habe, ähm, da wir, darin kann man auch sehr gut ihre Angst packen. Nicht? Das ist ihre Abwehr, diese viele Reflexivität. Ich kann hier ihre eigentliche Angst verdeutlichen und die sie über die Abwehr der Rationalisierung lebt und kann aber über die Rationalisierung das Wesen des wahren Lebens ja. dem Leser nahe bringen. Ihre Angst ist einfach... Äh, die Angst sich hinzugeben in die, zu vertrauen. Äh, Angst vor auch Verletzung, auch Angst vor Verletzung, Angst vor Entblößung, Angst vor Beschämung. Ja, mhm. Angst, der nicht zu genügen. Mhm. Es gibt ja diese, diesen Fingerzeig, wo der Hinweis auf ihren Vater gemacht wird. nicht? Das alte Trauma sozusagen, nicht, nicht angenommen worden zu sein vollkommen. Sie, sie kann nicht glauben, dass sie angenommen werden würde. Sie ist sich auch deswegen unsicher und in Wirklichkeit ist sie nicht die, als diese sich da darstellt, die ihn eigentlich nicht braucht, sondern sie will ihn nicht brauchen. Ja, das ja. ist schon etwas anderes. Genau. Ja, sie mhm. ist magisch angezogen von mhm. ihm und sie, mhm. sie würde wahnsinnig gerne, aber sie hat Angst. Ja, nur diese Angst, die verbirgt sie vor sich selber mit ihrer ganzen Rationalisierung und die muss ja ja dann letztendlich ihr Supervisor öffnen. Genau. <lacht> kommen wir dann noch zu dass der Auflösung dass sie einen Schritt machen kann.
0: Gleich geht's weiter. Wollen Sie das neue Buch von Therapeutin Martina leibowitz mühlberger gewinnen? Das Buch Liebesglück, eine Geschichte, die Ihr Leben verändern wird, ist im Verlag Gräfe und Unzer erschienen und Sie können sich jetzt zum Gewinnspiel anmelden auf www.lustaufsleben.at. Diesen Link finden Sie natürlich auch hier in den Shownotes direkt im Player. Und jetzt weiter im Gespräch.
1: bleiben wir vielleicht noch kurz beim, beim Stefan. Mhm. Ähm, der bleibt für mich ein bisschen mehr ein Rätsel, weil es auch mehr aus Katharinas Sicht vielleicht auch geschrieben ist. Ähm, er betont auch immer, also er sagt ja sogar, ich lasse mich auf keine Liebe mehr ein, ich will mich nicht mehr verlieben. Er will eigentlich nur den Sex mit Katharina genießen. Er ist da eigentlich sehr ehrlich. Ja. Mhm. Ähm, er hat klarerweise Bindungsangst, hat Angst, er sagt das auch immer wieder, von Frauen verschlungen zu werden. Mhm. Jetzt ist das eine männliche Urangst und was können Männer dagegen tun? und Oder können da Frauen vielleicht sogar was tun,
2: Männern diese Angst zu naja, nehmen? jetzt muss man dazu sagen, ist es eine männliche Urangst? Evolutionsbiologisch gesehen nicht. Ja, aber... Es ist vielleicht eine Urangst in diesem Gesellschaftsmodell, das wir gebaut haben, in diesem patriarchalen Gesellschaftsmodell. In dem patriarchalen Gesellschaftsmodell, wo es ja um Konkurrenz auch zwischen Männern geht, wo ja auch die Väter oft die Söhne nicht aufkommen lassen, ja, wo die Mütter die Söhne als Tröster dann sich erziehen, ja, um im Patriarchat, dass sie Unterliegende unter die Männer macht, sich zu trösten, weil die Beziehung mit dem Vater keine beglückende, keine liebevolle ist. Da werden dann die Söhne von den Müttern häufig missbraucht, in der einen oder anderen Form. Das kann eine stark überbindende Form sein, also die den Sohn an die Mutter fixiert. Oder es kann auch eine rachevolle Form sein, indem die Mutter den Sohn abwertet, weil sie das beim Vater beim am eigenen Mann, dem sie ja untergeordnet ist im Patriarchat, sich nicht äh, nicht wagt. Ja. Aus beiden resultiert für den Sohn eine Angst vor der Frau. Ja. Mhm. Und, ähm, vor der Stärke der äh, Frau. Vor der Stärke vor, genau. der Frau, denn der, der mhm. kleine Junge erlebt ja natürlich die Mutter, die Quelle seines Lebens als äh, übergeordnet. Und diese, diese seine Quelle des Lebens, äh, die... Äh, Bereitet ihm Schmerzen. Und äh, dort, wo diese Schmerzen massiv sind, ja, für diese Männer, sage ich jetzt einmal, für diese Männer, resultiert das häufig in dieser Form von Bindungsängsten. Es sind oft Mutterbediener, die sich dann in Frauenhasser umwandeln, die dann die Nähe, im Erwachsenenleben, die wirkliche Nähe im Erwachsenenleben zu Frauen nicht aushalten, weil obwohl sie Angst sie haben, sehen. obwohl sie sich natürlich danach mhm. sehnen, äh, obwohl sie sie wollen, weil auch der Stefan oszilliert ja un unwahrscheinlich, mhm. nicht? der mhm. kommt ja immer wieder. Er kommt, nicht? Immer, er wieder, kommt ja? immer wieder. Warum kommt er immer wieder? nicht? Äh, die haben ja schon eine Vorgeschichte gehabt. Nicht? Äh, sie, hat in, sie hat sich getrennt von ihm, sie hat mhm. das äh, damals gesehen, dass das nicht geht, aber er kommt wieder. Ne? Ja, er probiert es zwischendurch immer wieder mit anderen. Ne? Er, 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 dann geht er weg, ja. ne? dann ja. lasst ihn los, aber er kommt wieder. Ne? Der ja. will wieder. Also, es ist auch er ist nicht der, der als der er sich vollkommen darstellt, der eigentlich wirklich nur mehr herumvögeln möchte. Aber ist ja? es dann in der Praxis überhaupt
1: möglich, sozusagen, dass äh, Männer mit einer derartigen Bindungsangst diese abbauen
2: und sich wirklich auf eine Beziehung einlassen? Was sind da ihre Erfahrungen als Therapeutin? Ähm, das ist vielgestaltig. Das ist vielgestaltig. Es ist schwierig, also die, die Männer haben hier schon ein Handicap aus dem Patriarchat. Das ihnen ja eine gewisse Rolle auch zuordnet. Und das macht es schwerer für die Männer, sich hier zu, zu verändern. Die dürfen schwerer ihr, als für die Frauen. Schwerer mhm. für die Frauen. Die Frauen dürfen ihr Leiden besser zugeben. Mhm. Ja? Die Frauen dürfen ihr Leiden am Mann zugeben. Die Männer müssen drüberstehen. Ja, die ja. Männer müssen äh, abwerten. Die Männer müssen sagen: Na ja. Pff. Die tun sich auch noch viel schwerer, über dieses Leiden zu Wir reden, Das heißt mit einem Freund oder genau. mit einer Therapeutin. Genau, mhm. genau. das ist für, sehr viel schwieriger. Ich habe ja eine Begegnung, mit also eine therapeutische Sitzung mit so einem leidenden Mann äh, auch drinnen im Buch deswegen. Und hier auch diese Ambivalenz, die diese Männer erleben, die zwischen wirklichen existenziellen ähm, Gefühlen. Und auch der Stefan hat ja fast eine psychotische Episode erlebt, äh, da, bevor er sie wieder kontaktiert hat, eine depressive äh, Oszillieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann in diese aggressive, frauenvernichtende, abwertende, nur als Objekt, als sexual äh, Proviant äh, degradierende Haltung. Ja? Da, da, in dieser Ambivalenz stehen die Männer und das macht es für sie schwieriger, den therapeutischen Prozess, äh, egal in welcher Form, mhm. zu durchlaufen als für Frauen, die einfach dieses Leiden äh, besser zugeben können. Da haben Frau, ja. Frauen heute eine bessere Karte, weil der, sage ich jetzt einmal, äh, uns traditionell auf sozialisierte katholische Marxochismus schön langsam auch äh, sich ausdünnt. Mhm. Aber kann eine Frau einem Mann da überhaupt raushelfen? Naja, kann sie raushelfen, äh, indem in, in sie selber eine Ganze ist. Mhm. Ja? Indem sie selber eben eine ist, die eben nicht, wie die Mutter, etwas braucht wiederum von ihm, mhm. sondern die ihn sein lassen kann, mhm. ja? die ihn akzeptieren und kann, Man den, kommt den akzeptiert, wie er ist, ja. die seine autonome Persönlichkeit auch nicht ändern will, mhm. sondern ihn als der, der er ist, als gewachsenes Phänomen, das jetzt eben 25, 35, 45, 65 Jahre alt ist, äh, akzeptiert in seiner Seinsweise und einfach ähm, diese Bindung zu diesem Menschen lebt. Ist das dann auch schon
1: das, was man die Liebesfähigkeit nennt? Das bezeichnet? wäre die Liebesfähigkeit. Genau, weil da komme ich jetzt ja. hin, das haben wir uns ja noch ein bisschen <lacht> aufgehoben, weil die Botschaft Ihres Buches ist ja ganz klar, es geht um die Liebe, aber eben nicht um diese romantische Liebe, wie wir sie jetzt aus Hollywood filmen kennen, sondern um diese Liebe als Urkraft, eben als Gegenpol zur Angst. Und nur in dieser Liebe kann man letztlich lebendig sein und das, darum geht es ja, um dieses Leben vor dem Tod. Jetzt, was kann ich tun, um diese Liebesfähigkeit zuzulassen oder vielleicht sogar zu fördern? Es, hab, ich habe auch zu viel, oder hatte ich beim Lesen, es geht auch ein bisschen immer um Leichtigkeit dabei. Das ist auch das, was ja? sich die Katharina
2: so auch wünscht. Ja. Und ich kenne das. Ja. Äh,
1: wir sind Liebe, da nur, ja. Das ist ja
2: eigentlich paradox, nicht? die Liebe. Ist ein unwahrscheinlich schweres Thema in ja, unserer ja, Gesellschaft ja, ja, genau, ne? genau. und hat keine Leichtigkeit. Und das anlässlich dessen, dass der Tod <lacht> hinter jedem Eck lauert. Und die Lebendigkeit einfach als ein Geschenk zu sehen ist, das man zelebrieren und leben muss, solange es einem gegeben ist und das kann, wie gesagt, hinter jedem Eck zu Ende sein. Das ja. verdrängen wir ja auch, das und, ist ja auch so eine Geschichte. vielleicht klingt jetzt sogar meine Frage komisch,
1: weil wir sind ja letztlich so eine Optimierungsgesellschaft ja. und vielleicht kann man diese Liebesfähigkeit auch gar nicht
2: trainieren oder schulen. Oder Aber kann man das? Naja, äh, ich sage es jetzt so, man, man könnte... <lacht> und man, könnte, man, man könnte, es einerseits, äh, und das ist so der, die Ebene, in der ich mich sonst häufig professionell bewege eben und warum mir die so ein wahnsinniges Anliegen ist, in der Erziehung. Wir könnten unseren Kindern schon diese Liebesfähigkeit vermitteln und ich selber, äh, bin der tiefen Überzeugung, das ist der einzige Weg zu verhindern, dass diese Zivilisation nicht in absehbarer Zeit gegen die Wand knallt, ja, indem wir eben unsere Kinder wirklich, man liest das in jedem Eck und Ende, mhm. aber es ist eine Worthülse für die die meisten Menschen nicht die innere Befüllung als Resonanz in sich tragen, nämlich die Kinder als ein Geschenk zu sehen. Das heißt nämlich, ein Geschenk wäre etwas, an dem ich nicht herummeckle, wo ich nicht sage, es sollte aber ein bisschen ja, anders sein und ja. ich, nur wenn es so ist, bin ich zufrieden, mhm. sondern ich muss dieses Kind annehmen, ganz annehmen und respektieren. Ja, Was respektieren mache ich jetzt, wenn als kein Element. Habe als, äh, das ist die eine, da geht es um die nächste Generation, da geht es yeah. gar nicht um mich,
0: <lacht> da <lacht> yeah. geht es
2: darum, was ich mir wünschen würde oh, für ja. die Zukunft, ja. aber äh, im, für uns heißt es, daran zu arbeiten, Ganze zu werden, ne? Ganze zu werden im Sinne von mich auch anzunehmen in meiner Seinsweise, von, dieser ganzen, von diesem ganzen Optimierungswahn äh, ein Stückchen Abstand zu nehmen, weil der macht mich ja unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich angreifbar, der Optimierungswahn. Ja, und weil bleibt sind, auch immer sehr an der ja, Oberfläche. Weil es, oder? Er bleibt an der Oberfläche, er degradiert mich zu einem Objekt mhm. und er lässt mich immer irgendwelchen Benchmarks nachhecheln, ja. die irgendwelche, ähm, sag ich jetzt einmal, nicht ganz lautere, äh, äh, Strategien verfolgen, weil hier geht es um Konsum und hier geht es um genau. Verkauf. Es ist so ein bisschen nach dem Motto, ich weiß nicht, wenn ich, nur zehn abnimm, wenn ich wenn noch zehn Kilo abwende. wenn ich, wenn ich, fitter ich jetzt wär, endlich meinen meine Verlasslosigkeit verfolgen oder oder mit zwei Rassisten, dann 60, bin ich bereit, einen Partner dann, zu finden, dann, dann werde ich, gut ich genug für einen Partner, dann bin ja. ich gut genug. Und da sind wir immer genau in diesem, in diesem Spannungsfeld von, von Machtausübung, Kontrolle genügen müssen, ja, aber, nicht hm. ganz sein, den anderen als Bestätiger meiner selber zu brauchen. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, wenn mir äh, ein Gegenüber ein Kompliment macht, egal was, ob sie sich, ich finde ihr Buch gut oder du schaust gut aus und äh, ich freue mich daran, aber ich brauch's nicht. Ich weiß ja? genau, was Sie meinen. Wissen Sie, ja. was ich meine? Mhm. Ganz genau, ja. Es ändert es, es nichts mhm. dran. Wenn der jetzt sagt, ich finde das Buch schlecht, dann bin ich interessiert daran zu wissen, was, weil... Vielleicht kann ich aber nicht. Aber sie fühlen sich nicht gekränkt. Ja, aber ich fühle mich nicht gekränkt, weil, weil ich bin dahinter gestanden, so wie <lacht> genau. ich es geschrieben habe, ich habe mir was überlegt. Und wenn jemand sagt, du bist schier, äh, du bist alt denke ich mir, naja, gut, ich bin zwar 60, der hat mich augenscheinlich anders in Erinnerung. Naja, wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen, ich war mal knuspriger. <lacht> aus, sei, aus seinem Blickwinkel. Aber mein Leben ist so viel voller jetzt, 30 Jahre später. Ich bin jetzt wo angekommen, wo ich, wo ich mich wohlfühle. Und ich möchte nicht dort sein, wo ich vor 30 Jahren war. Das ist das, das, was Sie als Ganzwerten werden. Das, das ist das, was ich meine als Ganzwerten. Und dann kann man mit Offenheit dem Gegenüber begegnen. Aber das ist ein sehr schwieriger, langer Prozess Nein, für die meisten Menschen, oder? schwierig, weil und das, man wird behindert von klein weg, weil ja. wir lernen ja nur, wenn du A, B, C, D, E, F, G, O erfüllst, das fängt schon an in der Schule und setzt sich fort in der Gesellschaft, dann bist du ein Respektabler, dann kannst ein Mensch, dann kannst du erwarten, dass dir irgendjemand positiv gegenüber und zum Ganzwerden gehört ja wahrscheinlich
1: auch, dass ich die Seiten an mir akzeptiere, die ich vielleicht nicht so gern mag. Diese Schattenarbeit,
2: würde das auch da reinfallen? Ja, das natürlich. Es heißt, ich muss mich, ich muss bereit sein, mich mir im Spiegel zu begegnen. Mhm. Ich muss mir auch meiner Schwächen, meiner dunklen Seiten äh, bewusst sein. Und ich muss auch begreifen, dass Leben und Lebendigkeit bedeutet, dass ich nicht sagen kann, irgendwann bin ich statisch an einem Zenit angekommen. Jetzt setze ich mich zur Ruhe und jetzt muss mir ja jeder so nehmen. Das meinte ich nicht damit. Sonst heißt ich muss immer. Es ist ein ständig transformativer, weiterentwickelnder Prozess. Es ist nie zu Ende bis zum letzten Atemzug. Aber wenn ich es auf den Punkt bringe, würde das dann letztlich
1: heißen, die eigene Liebesfähigkeit zu entwickeln, bedeutet letztlich
2: mich selbst mal
1: anzunehmen,
2: also mich ja. selbst zu lieben, ja, damit ich auch andere lieben genau. kann. Genau, es heißt, mich selbst annehmen, an mir arbeiten, kritisch mit mir sein, aber auch mich zulassen. Und ein sehr guter Weg ist auch sich zu verlieben. <lacht> ja, ähm, weil, ich, aber äh, das muss einem geschenkt werden. Das muss einem geschenkt werden. Ja, da muss man auch sozusagen den, ein Gegenüber dafür finden. Und das ist, das spürt man dann auch. Das ist jemand, der so eine tiefe Glocke anschlägt. Und das sind oft gerade die Menschen. Und das klingt jetzt vielleicht paradox für Sie, aber das ist eine Beobachtung, die ich in vielen Jahren eben auch therapeutischer Art Arbeit machen durfte, sind die Menschen, die so eine tiefe Glocke in einem anschlagen, die die, die einen auch physisch, gibt es da eine Erschütterung, möchte ich sagen. Und das wirklich, hat man bei der Katharina im Buch stark gespürt. Man ja, die Schmetterlinge, ja, genau, die ja. wo man nicht weiß, wieso. Ja. Wissen Sie, das ist so mhm. ähnlich, wenn man dann eine Freundin trifft und die sagt, heißt, du was davon ein Date, wie war mit dem? Und wenn man antwortet und sagt, naja, du, so, also nett, nett, ein kultivierter Mensch und so weiter, also sehr höflich und gut, gute Bildung und eine nette, feine Position hat er und, also kann nichts sagen, ne? Wenn man sehen, ob er sich melde, das ist nett. Nein. Das ist es <lacht> nicht. Ähm, da ich fehlen ja die Worte wenn fast. Man, wenn, wenn, wenn man, wenn ja. man sagt, du, ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch. Ich, ich, ich weiß nicht, die Zeit war schnell vorbei und wir haben geredet ich, geredet, ich weiß gar nicht mehr, was ich geredet habe, aber der hat mich zum Reden braucht, obwohl, ich, 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 ich normalerweise rede ich nicht so viel, nicht? und irgendwie, also fast, jetzt ist man irgendwie fast bei, irgendwie war ich fast ein bisschen schmerzhaft, oder oh, ich weiß nicht, keine also, Ahnung, ich, ich aber glaub, ich bin man so aufgeregt. Das ist das, wenn, das wenn einem was unter die Haut geht, wenn es einen berührt. Es geht einen unter die Haut, es hm. berührt einen und es sind auch, und das kann ich jetzt als Therapeutin sagen, jene Menschen, die auch die tiefsten Verwundungen in einem ansprechen können. Ja. Aber da sollte man dranbleiben, oder? Und die haben irgendwo eine Similarität auch mit unseren Grundtraumen und bieten dann die Möglichkeit, wenn man in einem achtungsvollen, respektvollen Kontext mit dieser Liebe umgeht, dass wir hier auch wirklich Heilung über Beziehung erfahren können. Und das ist so etwas, wo ich immer wieder gefragt werde, naja, muss auch jeder Psychotherapie machen. Mm -hmm. Das ist der einzige Weg. Mm -hmm. Und wenn Sie ganz ehrlich und tief statistisch sich da anschauen, so ist es so, dass vielleicht fünf Prozent der Weltbevölkerung eine Chance auf Psychotherapie haben. Ja, das sehr privilegiert natürlich. Ja. Sehr ja. privilegiert. Und das wäre jetzt vermessen, zu sagen, nicht, und die 95 Prozent sind einfach verurteilt. Die, ja, nur, das ist ein völliger Blödsinn. In Wirklichkeit ist gerade ähm, das Wunder der wirklichen Liebesbeziehung jener Ort auch, wo wir die Chance haben, auch unsere tiefen Kindheitswunden zur Heilung bringen zu lassen. Mhm. Wenn wir den Mut aufbringen, uns einzulassen und mit Respekt und Achtung hier einander begegnen. Aber gerade diese großen Lieben bieten auch die Gefahr, einer neuerlichen, tiefen Traumatisierung, mhm. wenn wir das eben nicht mit Respekt und Achtung tun. Ja,
1: und es ist ein bisschen so, es ist eine Glückssache. Oder man kann das auch nicht planen. Entweder man verliebt sich ja. oder es, es passiert nicht genau. Das kann ich nicht fördern. Genau. Das kommt. das kommt genau <lacht> Man ist bereit. Ja. Ich möchte trotzdem, also auch <lacht> wenn es jetzt nur 5 Prozent ja. betrifft, die Therapie ist natürlich ein mhm. Weg, auch diese Liebesfähigkeit zu fördern. Und die Katharina aus ihrem Buch, die gewinnt ja auch viel Einsicht oder die, die mhm. letzte wirklich wichtige Einsicht dank ihres Therapeuten. Nestor haben sie ihn genannt. Ja. Sie <lacht> ist so weit, dass sie sich eigentlich ihrer Angst stellen möchte, sie möchte die lebendige Beziehung äh, fast riskieren mit dem Stefan ja, und nicht nur davon träumen. Und äh, letztlich folgt sie dann irgendwo auch ihrer Intuition. Also sie spürt dann am Ende, ob es dieser Stefan wert ist, dass sie mhm. sich auf ihn einlässt. Äh, ganz kurz noch einmal zu diesem Nestor. Sie haben es auch schon angehen lassen, zu diesem Therapeuten. Ich fand seine zentrale Botschaft sehr witzig. Er, er sagt, <lacht> es gibt nur zwei <lacht> Themenkreise, die uns als Spezies bewegt, nämlich Nahrung und Sex. Alles andere sein sei Nebengeräusch. Sind wir wirklich so einfach gestrickt? <lacht>
2: naja, scheint Sie. Der Nester ist in seinen 80ern. Der Nester ist als einer, der das Leben wirklich begriffen hat. Ich nehme auch an, das, ja? den gibt's in echt. Also, das habe ich jetzt halt so. auch in echt. Ja. <lacht> den <lacht> gibt's auch in echt. Ja. Und der gibt ja so diesen Tritt in den Hintern und sagt mehr oder weniger, Mädel, auch ein bisschen, da kommt das angesprochene, auch ein bisschen Leichtigkeit. Nimm's Leben, trau dich, lebe einfach. Genau. Äh, wenn du die ganze Zeit nur sitzt und nur denkst und nachdenkst und reflektierst, ist Leben vorbei. Genau. Ja? Sondern nimm's und nimmst mit Leichtigkeit, gib dich hin, geh, aus, geh, geh raus, genau. geh ja. raus ja. schau dir es mhm. an, mhm. Ja, sozusagen. Mhm. Und äh, sind wir so gestrickt? Naja, ich würde eines sagen, ähm, wir sind kompliziert. Wir sind kompliziert als Wesen gestrickt. ja. Aber die Ziele der Evolution und die Ziele der Lebendigkeit sind einfach, nämlich Nahrung, weil die brauchen wir, dass wir weiterkommen und Sex, damit wir als Spezies weiterkommen. Und so einfach ist es in Wirklichkeit. Das sind die großen Triebfedern. Nur wir als Organismen, wie wir diese Ziele realisieren, ja da sind wir hochkomplex geworden. Genau. Und
1: ähm Jetzt möchte ich eh schon auf das Ende so quasi ihres Buches auch, auch kommen. Ja, Das bleibt ja offen. Der Leser kann hier aus vier Varianten äh, wählen oder selbst wählen, welches Ende ihm eigentlich gefällt. Ähm, Katharina stirbt äh, in, in, in zwei dieser Varianten nach einem traumatischen Ereignis und bleibt äh, Einmal einmal bleibt der Stefan dabei auch innerlich tot zurück. Einmal bricht er so quasi in eine neue Lebendigkeit auf, dank der Begegnung mit Katharina. Und in den beiden anderen Varianten ist es so, dass Katharina gesundet. Und einmal erkennt sie, dass die Begegnung mit dem Stefan, dass sie das eigentlich nicht weiterführen möchte. Und einmal kann sie sich eben voll darauf einlassen. Das sind so quasi diese vier Enden. Ähm, was wir natürlich nicht erfahren und das ist ein bisschen so wie im Film, <lacht> ja. Also kommen sie jetzt zusammen oder nicht? Das wird eben offen gelassen. Äh, wie geht's jetzt dann äh, im Alltag mit dieser Liebe weiter? Wie lässt sich das überhaupt im Alltag leben? Was sind da Ihre Erfahrungen als als ähm, Therapeutin? Was ist bei langjährigen Beziehungen jetzt äh, die große Herausforderung, dass man da die Liebe
2: leben kann? Wie bleibt die Liebe lebendig? Äh, die Liebe bleibt lebendig über die Lebendigkeit. Es ist ganz einfach darüber, dass wir sie leben, dass wir sie pflegen, dass wir eben uns bewusst sind, dass wir hier ein Gegenüber haben, einen lebendigen Menschen und uns auf den immer wieder neu einlassen. Das, darum geht es, dass wir nicht in Bequemlichkeit verfallen und inventarisieren zum Beispiel, mhm. aus dem Gegenüber eine Funktion machen. Mhm. Ja, der hat eben gewisse Funktionen, äh, die er zu erfüllen hat, und dann ist er mein Partner. Diese Kategorisierungen, ja. die wir ja gerne gesellschaftlich äh, vollziehen, wo wir auch Rollenzuschreibungen entwickeln, und hinter diesen Rollen verblassen dann die Individuen, und darauf zu achten, dass das nicht passiert ist. Es mhm. so ist sich bewusst zu sein, dass eben diese Lebendigkeit auch meine eigene ein Geschenk ist, mhm. die ich zelebrieren möchte mit dir als Gegenüber in Achtung und Respekt. Und dann fallen wir einfach die Dinge ein, die wir tun können, von denen ich weiß, ich kann alleine leben, ich kann vieles tun alleine und das kann ich wunderbar gestalten, aber ich weiß, es gibt viele Dinge, die kann ich nur mit dir machen, gemeinsam, wo du auch deinen Input bringst und dann machen wir ein neues gemeinsames Ganzes. Ja. Und ähm, wie ist das dann
1: mit diesen Ängsten, mit unseren Urängsten? Werden die dann im Laufe einer Beziehung, in einer langen Beziehung eher abgebaut oder lagert sich da was drüber? Naja, in so
2: einer Beziehung, wie ich sie jetzt skizziere, äh, da entsteht diese Heilung auch. Diese mhm. Heilung, äh, dass wir eben keine Angst haben vorm verstoßen werden, keine Angst haben vom Nicht-angenommen-Sein, bis in die Paradoxie hinein, dass wir auch, wenn wir hier eine Trennung erleben, die gemeinsam tragen. Ich habe solche Beziehungen erlebt, die ähm, entwicklungsmäßig ähm, sich von der Individualität der, der Persönlichkeiten auseinander entwickelt haben, nicht auseinander gelebt, sondern auseinander entwickelt haben, durch unterschiedliche wesentliche, vitale Interessensfelder. Und die sich weiter als Menschen geliebt haben mhm. und auch Lebensmenschen weiter bleiben. Ich glaube, das schildern ja? sie auch in dem Fall mit dem Ex-Mann, der Katharina. Ja, das ja, wäre genau. so eine
1: Liebe, Genau, oder? das mhm. wäre so
2: eine Liebe. Aber sie leben nicht mehr die Liebe der, der, der Geschlechter mhm. miteinander. Mhm. Die ist eine das, andere, ja. genau. Mhm. Das
1: ist das Thema hier dann. Um, aber aber die, diese Urängste, die Bindungsängste, also die können schon auch in langjährigen Beziehungen immer wieder aufflammen, oder? Die, die,
2: die, die sind, so also in, in solchen Beziehungen gibt es die nicht, mhm. weil die Bindung die Autonomie dann nicht bedroht. Mhm. Ja? Es ist schwer vorzustellen ja, <lacht> ja. mit unserem gesellschaftlichen Hintergrund. Das stimmt, mhm. ja, genau. <lacht>
1: ähm, äh, auf eine Stelle in Ihrem Buch möchte ich noch zu sprechen kommen. Das ist äh, quasi vor dem Ende der Parabel. Mhm. Da kommt es zu einer sehr brutalen mhm. Gewaltszene. Katharina hat ja, auch das ist wieder eine Parallele zu Ihnen, ein Haus, glaube ich, in der Toskana. Sie hat sich da zurückgezogen nach diesem Therapiegespräch mit ihrem Therapeuten, um das, das ist so typisch für sie, auch nachwirken zu lassen, einmal noch überlegen, ja, noch einmal bevor ich mich Länge. entscheide. Genau.
2: Nichts tun, bevor man genau.
1: dreimal nachdacht hat. Wie sie dann in Bezug auf Stefan weiter vorgehen wird. Und sie, sie beschließt dann so für sich, sie will auch das Risiko des Scheiterns eingehen. Also auch wenn das nichts mhm. wird, sie lässt sich jetzt darauf ein. Und sie hatte ja dort auch einen Liebhaber in der Toskana, mit dem hat sie aber Schluss gemacht und der taucht auf und von dem wird sie ganz brutal misshandelt und vergewaltigt. Es wird sogar am Buchcover davor gewarnt, dass diese Szene emotional belastend sein kann. Ich muss sagen, sie war wirklich heftig. Jetzt frage ich mich, ist die Schilderung einer solchen Szene, denn für den Heilungsprozess, den Sie im Leser, in der Leserin ansprechen wollen, wichtig.
2: Hätte man das nicht weglassen ja, können? ich muss nicht weg. Also ja. ist es ist lustig, dass Sie sagen, dass diese, diese, das hat schon, das Manuskript hat schon in der Produktion im Verlag Kontroversen ausgelöst mhm. und heftige mhm. Diskussionen. Und das war ganz ähm, fein für mich. Das hat mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist augenscheinlich gelungen, du kannst. Erschütterung produzieren damit, so wie sie ist. Es kommt auch und total unerwartet, ist, muss ich es sagen. Kommt unerwartet. Wie in einem Horrorfilm fast. Genau. genau. ja, Und es, es sitzt drinnen wie ein wie ein Splitter im Fleisch. Und, nicht, ja. Weil das läuft so nett vor sich hin, wie die Taturen und hin und her und kommen nicht zusammen und jetzt dann Scholz und bla bla bla. Und ich habe es einerseits dramaturgisch gebraucht, um die unterschiedlichen Enden dann platzieren zu können, ja. um dem Leser diese Möglichkeit der Selbstzuordnung in seiner Liebesfähigkeit, in seiner eine Einschätzung, wie das ausgehen könnte, ähm, zu ermöglichen. Und andererseits habe ich mir gedacht, ich möchte hier jetzt wirklich ganz dick unterstreichen, was wir an Gesellschaft produziert haben. Mhm. Wir haben nämlich mit dem mit der Liebe, die wir als Liebe etikettieren, ein, ein, ein Monster geschaffen. Äh, ein Monster, das immer größer wird, wenn Sie sich ansehen, die Pornografie und die pornografische Landschaft in den letzten 15 Jahren hat zunehmend Gewalt gegen Frauen äh, zum Thema. Und die Pornografie richtet sich ja nach dem Markt. Nicht was verlangt wird, was konsumiert wird, das wird produziert. Und wenn man sieht, dass da eine Tendenz in der Zunahme von Gewalt gegen Frauen, sexueller Gewalt gegen Frauen ist, dass das Befriedigung hervorruft und mehr verlangt wird, so zeigt es, wie eine Grundströmung in der Gesellschaft sich formiert. Mhm. Und das ist eine Gegenbewegung zur, 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 ähm, zur Bewegung der Emanzipation der mhm. Frau. Ja, hier bäumt sich das Patriarchat ganz massiv auf und möchte die Frau disziplinieren, runterregulieren und ins Kontroll, in die Kontrollsituation bringen. Wir und haben ja das, jetzt gerade auch ganz Statistiken wir sehen Statistiken zu Femiziden das, in Österreich. Nicht, sehen, ja. Wir haben so viele Femizide in Österreich wie, wie noch nie. Ja. Das Und man fragt sich, warum? Und ich sage, die Tiefendynamik liegt dort, dass das Patriarchat, die Entmachtung, ja, dieses Vakuum der Entmachtung schlecht erträgt und hier auf der unbewussten Ebene, und die bildet sich in der Pornografie gut ab, wieder die Kontrolle über die Frau mhm. nehmen möchte, haben möchte. Und äh, die sexuelle Kontrolle über die Frau, die Bemächtigung mhm. der Frau ist ein tiefes Thema. Mhm. Ja. Und ich dachte mir, dieser enttäuschte Liebhaber, ja, den sie ja verlassen hat, weil er sie kontrollieren wollte, ja. weil er einer war, der eben machtvoll in der Beziehung auftreten wollte, ähm, der, der bietet sich jetzt an, um dieses starke gesellschaftliche Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, als Gesellschaft, weil das kann nicht angehen, dass wir Femizide haben, mhm. ja? dass Frauen mit Benzin übergossen werden, angezündet werden, dass kleine Mädchen vergewaltigt werden und als Müllsack dann abgelegt werden. Mhm. Da muss, das muss man systemisch sehen, als, als Thema, als in der tiefen Dynamik unserer Gesellschaft, äh, sich abspielend, ja? das, das wollte ich hier aufzeigen und und aufgreifen, äh, um zu zeigen, die Perversion unseres Liebesideals, das sagt Liebe, aber in Wirklichkeit ist gleich Kontrolle oder Hass, ja, Macht. Und mhm. wenn ich enttäuscht werde in meinem Kontroll, meinem Verwaltungsbestreben des Liebespartners, dann quäle ich ihn, dann bringe ich ihn sogar unter Umständen um. Dann vernichte ich ihn. Zuerst, ich will ihn disziplinieren. Das ist die übliche Gewalt.
0: Mhm.
2: Und im schlimmsten Fall vernichte ich ihn. Ja? Und das war hier ist hier in dieser Szene eben äh, Gestalt geworden. Ich möchte hier nicht nur von Gewalt von Männern gegen Frauen sprechen. Es gibt natürlich auch Umgekehrte. Aber äh, das, das Thema der Kontrolle... Und diese Kontrolle über Macht, machtvoll ausüben zu wollen, ist einfach ein Teil in unserem fehlgeleiteten Liebesideal. Also da haben Sie ein gesellschaftliches Abbild damit ja. auch gegeben. Ja. Generell,
1: und da bin ich jetzt eh schon fast am Ende, stellt sich halt schon die Frage auch, wie das jetzt ist, wenn man einem Leser eine therapeutische Geschichte gibt, die zum Mitfühlen, zur Identifikation einlädt, und ihn dann damit eigentlich ähm, alleine zu lassen, ähm, ist das nicht fahrlässig? Naja, äh, schauen
2: Sie, ich, 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 ähm, das ist auch so eine Frage, ähm, die mir in dieser Wehleidigkeitsgesellschaft gestellt wird, die alle eine Vollkasko-Mentalität rund um Versicherung und alles sind in Warte gepackt wie das mhm. Misch äh, Leben heißt Lebendigkeit und Leben heißt äh, Risiko. Und wenn ich mir das Buch kaufe, das ist eine, eine Triggerwarnung, das hat man dann im Verlag bestanden, draufgepickt. Wenn ich mich entscheide, wenn ich mir denke, ich bin mutig genug, dann lese ich halt. Und wenn es mir wirklich zu viel wird, dann kann ich es ja auch weglegen. Die Freiheit habe ich auch. Aber ich vertraue darauf, dass es hier um die Auseinandersetzung geht. Dass die Menschen auch wissen, es geht um die Auseinandersetzung und ich vertraue auf die Stärke unserer Spezies. Denn sonst muss ich Ihnen ehrlich sagen, sonst werden wir wirklich gegen die Wand knallen. Da geht es auch um ein Stück Eigenverantwortung. Hier geht es auch um Eigenverantwortung. Ganz, ganz klar. Also ich, ich kann nur sagen und ich kann auch nur allen
1: Hörerinnen und Hörern empfehlen, das Buch zu lesen. Es macht wirklich was mit einem. Das möchte ich jetzt, wir haben schon kurz darüber gesprochen auch, dass eben therapeutische Geschichten wie früher Märchen gewirkt haben. Ich finde, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Also die Identifikation ist tatsächlich sehr hoch. Was mich noch interessiert, gibt es schon Reaktionen von anderen Lesern, von Leserinnen auf das Buch? Ja, ich,
2: ich, ich habe schon Zuschriften. Eine Zuschrift hat mich ganz besonders gefreut. Die kommt nämlich von einer Fachkollegin, einer Supervisorin in dem Sinn. Und die schreibt mir, dass sie selber sehr bewegt durch das Buch wurde, sehr angeregt wurde, in einer vergleichbaren Situation äh, sich befindet und sich damit äh, ganz stark identifizieren konnte und für ihren Prozess sehr Positives raus, rauszuziehen vermag. Das hat mich ungemein gefreut. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das hoffe ich, dass es dass es doch bei Menschen Also das, kommt. das kann ich mir sehr gut vorstellen,
1: dass dich da fast jeder irgendwo was rausholen kann. Vielleicht
2: Frauen noch eine Spur mehr wie Männer. Würden sie das so sehen? oder? Also wie soll ich sagen, wie, wie ich schon angesprochen habe, für die Männer ist es schwieriger. Ja. Weil für die Männer schwieriger, für die Männer ist es schon schwierig zuzugeben, dass sie mit ihrer eigenen Liebesfähigkeit sich auseinandersetzen. Die müssen ja cool sein, die müssen einfach drüber stehen. Ach, das ist, die, die tun mir wirklich leid. Mhm. Das Patriarchat hat, ähm, hat den Männern zwar über Jahrtausende die Macht gegeben, die tolle Macht, aber die, es hat grobe Schattenseiten und Belastungen für die Männer. Also sie tun mir wirklich leid. Mhm. Ich, ich würde mir ja wünschen, dass manche Männer das auch lesen. Ja, also an
1: dieser Stelle noch einmal Liebesglück auf der Suche nach dem Leben vor dem Tod. Eine Geschichte, die ihr Leben verändern wird. Mich hat sehr berührt. Mal schauen, was es alles verändert hat. Mhm. Liebe Frau Dr. libowitze mühlberger vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre klaren Worte. Ich hoffe auch, dass sich die, Leser, äh, die Hörerinnen und Hörer aus unserem Gespräch viel mitnehmen konnten. Äh, Sie haben auf alle Fälle dazu beigetragen, dass wir uns mit unserer eigenen Liebesfähigkeit oder auch Liebesunfähigkeit ähm, auseinandersetzen dürfen. Und um so vielleicht auch eine Ahnung vom tiefen Wesen der Liebe äh, spüren zu können und ihre Macht als die große gestaltende Kraft des Universums
2: entfalten kann. Herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank Ihnen.
0: Noch mehr Themen rund um persönliche Weiterentwicklung finden Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Erhältlich in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten und im Abo unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu finden Sie auch in den Show Notes. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Abonnieren Sie ihn und schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns über Ihre Nachricht. Danke fürs Zuhören.